0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России и беседуем с их авторами. Мы делаем этот подкаст совместно с премией «Редколлегия». Материалы отобраны экспертами «Редколлегии», а авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Владимир Шведов, я главный редактор портала «Такие дела».
1: А меня зовут Олеся Герсименко, и я специальный корреспондент русской службы BBC. Мы сегодня будем слушать отличный, живой, очень смешной и одновременно трагический репортаж, который вышел на Медиазоне. Он называется «Жора, где ты был?» с подзаголовком «Почему за кражу секретного оборудования с самолета судного дня сидит безработный с судимостями за пьяное вождение». Долгая такая преамбула в заголовке. Текст, который не похож на большинство материалов, выходящих на медиазоне. Текст, который содержит в себе минимальный пересказ прямых цитат из уголовного дела, который очень живо написан, очень простым ясным языком и в котором рассказывается история максимального неудачника. Вот прям такая литературная ренаме буквально вот там просто представлена в лице жителя Таганрога, который много раз попадался за всякие мелкие нарушения правопорядка, а в итоге сейчас обвиняется в серьезном хищении и грозит ему до 10 лет. Лишение свободы.
0: Замечательное в этом тексте то, насколько история, рассказанная в нем, абсурдная, выглядит как какой-то плутовской роман средней руки. Совершенно невозможно поверить, что это действительно происходило. Но, судя по всему, это действительно было так. И само дело, абсурдно, и те условия, в которых оказался человек, попавший под каток этого дела, все просто светится каким-то удивительным абсурдом российской действительности. И еще это все сверху присыплены тем, что это сверхсекретный, конечно же, авиационный завод, в который вообще-то нельзя никак попасть, но при этом люди перелезают через забор. В общем...
1: Призываем вас послушать, а потом мы выясним все детали этого «Преступления века» с автором Никитой Слагубом.
0: Текст для нас прочитает Алефтина Пугач. И здесь я должен сделать такое неожиданное добавление. Пока мы готовили этот подкаст, монтировали его, собирали выпуск случилось крайне неприятное известие что медиазону и ее главного редактора и издателя сергея смирнова и петра верзилова признали иностранными агентами честно говоря все мы уже устали возмущаться по поводу очередных негативных новостей от роскомнадзора и минюста и всех кто душит в россии любую общественную инициативу и медиа поэтому просто вынуждены сказать что да теперь медиазона это тоже иностранный агент
2: 38-летняя Елена Хачунс записалась на маникюр на утро 26 декабря прошлого года. В двухкомнатной хрущевке на окраине Таганрога оставался ее 35-летний муж Жора, один из взрослых сыновей Богдан, приехавший в гости, и полугодовалая дочь. Накормив и уложив ребенка Жора на машине поехал за питьевой водой в магазин. Прав у него не было, лишили как нарушителя, но мужчину рассудил, что до магазина недалеко и гаишникам он не попадется. Жора ошибся. Он сразу позвонил жене. Выйдя с маникюра, Елена отправилась домой сидеть с дочкой. «Машина эта вонючая. Зачем он вообще решил за руль сесть?» — запоздала злиться она. Тогда Елена надеялась, что мужа отпустят со штрафом. Так ей сказал знакомый сотрудник ГИБДД, с которым она успела посоветоваться по телефону. Жора провел в отделении весь день и ночь, а на утро его отвезли в Мировой суд. О заседание Елена не знала, да и не смогла бы пойти с маленьким ребенком. Ее мужу дали 10 суток ареста. Елена узнала об этом только вечером, когда Жора снова позвонил. На этот раз он сказал, что в камеру ИВС к нему почему-то приходили сотрудники ФСБ. Говорит, любимая, меня обвиняют в какой-то краже деталей, какой-то там самолет, я вообще ничего не пойму. Продавод завод наш Береева говорит почему-то. Я-то знаю, где он, на другом конце города. Вот только при чем тут Жора, никак не могу понять, вспоминает Елена. Ни о какой краже с самолета она и слыхом не слыхивала. У Жора телефон вообще кнопочный, а у меня экран треснутый на мобильном. А по телевизору у нас всегда мультики только для ляльки. Новостей мы вообще не смотрели, а тут какой-то самолет. У меня сразу крыша едет, рассказывая об этом. Елена до сих пор волнуется. После разговора с мужем Елена набрала своей куме. Та приехала и вместе с плачущей родственницей начала со своего смартфона искать новости о кражах и самолетах. Оказалось, что незадолго до задержания Жоры, 4 декабря, в Таганроге действительно украли оборудование с самолета. И не с простого, а с воздушного командного пункта ИЛ-80. Таких самолетов судного дня в России всего четыре. Самолет, который ограбили, стоял во внутреннем аэродроме ТАНТК имени Бериева, куда прибыл для рутинного техобслуживания. Хотя Елена о краже не знала, преступление было действительно громким. Из-за дорогой системы охраны на заводе журналисты быстро окрестили его ограблением века. Новость даже прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сразу после административного ареста за езду без прав Хочунца отправили в СИЗО по пункту Б, части 4, статьи 158 УК. Кража в особо крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору. До 10 лет лишения свободы. Согласно первой редакции объявления, он и другие неустановленные лица в точно неустановленные дату и время незаконно проникли на охраняемую территорию аэродрома на заводе Береева и через люк аварийного покидания незаконно проникли на борт Ил-80, откуда похитили аппаратуру, а затем скрылись, распорядившись ей по собственному усмотрению, и тем самым причинив Минобороны ущерб на сумму, не до конца подсчитанную, но точно превышающую 1 миллион рублей. 20 августа следователь немного уточнил обвинение. Теперь считается, что Хачунц и сообщники приехали на неустановленной машине, исследовали местность, определили место и способ проникновения на территорию, убедились, что за ними никто не наблюдает, и неустановленным способом проникли на аэродром. Затем таким же неустановленным способом они забрались в УЛ 80 и похитили оборудование. При этом срок службы украденного оборудования, выяснил следователь, истек еще в апреле 2019 года, поэтому материальный ущерб он теперь пересчитал, исходя из цен в пунктах приема металлолома Ростовской области. Получилось 2,7 миллиона рублей. Демонтировав оборудование, злоумышленники погрузили его в ваз, который нашли тут же на территории аэродрома, подъехали к ограждению, преодолели его неустановленным способом, скрылись и распорядились похищенным по своему усмотрению, заключил следователь. Под стражей Жора находился уже почти 9 месяцев. У нас весь город гудит об этом до сих пор. Все понимают, что тут что-то не так. На заводе столько тысяч работает заводчан. Все над этим следствием смеются, потому что это и смешно, и плакать хочется. Он ведь сидит, хотя все понимают, что ему попасть к самолету было нереально, разводит руками Елена. Жора родился в бедной армянской семье в поселке Дарьева под Таганрогом. Водопровода не было, зато была домашняя брынза, овощи с грядки, и мясо из собственного хозяйства рассказывает жена про молодость мужа. Она говорит, что знакома с Жорой давно, но поженились они только шесть лет назад. Жоре хронически не везло. В 2009 году в Москве он получил три года и три месяца колонии-поселения за смертельную аварию. В 2010 году он вышел по УДО. В 2016 Жору лишили прав за оставление места ДТП, но водительское удостоверение он не сдал и продолжал ездить на своей Нексии. Летом 2017-го его осудили по статье о грабеже. Согласно приговору, Хачунс потребовал у потерпевшего денег, а получив отказ, ударил его кулаком в лицо и достал из кармана оппонента две тысячи рублей. Об этом происшествии Елена рассказывает Путана. По ее словам, хохол, которого она кормила и одевала, напился с Жорой. Тот потребовал вернуть долг, мужчины подрались. Хохол написал заявление. Позже потерпевший якобы хотел забрать его, но полицейские не разрешили. В итоге Хочунс признал вину, а суд учел смягчающие обстоятельства: двоих малолетних детей на иждивении и диагноз умственная отсталость без нарушения поведения, с которым мужчина наблюдается у психиатра с 2003 года. В итоге Жори назначили год колонии общего режима. Через год после освобождения 21 апреля 2019 года Суд оштрафовал его на 2000 рублей за грубое нарушение общественного порядка, признав, что Хачунц беспричинно приставал к сотруднику полиции, хватал его заформенную одежду, вел себя вызывающе, пытался спровоцировать драку. Еще через неделю после этого штрафа Нажору составили протокол по статье об отказе водителя лишенного прав проходить медосвидетельствование и арестовали на 10 суток. Однако вскоре после освобождения его вновь остановили пьяного за рулем, От медосвидетельствования мужчина отказался и на этот раз. «Он был там со своим другом. Я знаю его. Это не друг, а идиот. И они ехали в магазин пьяные», — рассказывает Елена. «И проезжал мимо или на мопеде, или на мотоцикле один тип и показал Жоре и его другу фак. А этот же армянин его накрыло, и он начал гоняться пьяный за ним. И я так поняла, что водители вдруг сами вызвали гаишников». Потому что, когда я приехала, там столько машин было, и ментов, и гаишников. Они перекрыли движение и то ли ловили, то ли еще что. Мозгов не было, говорю же. Этот случай стал поводом для второго уголовного дела против Хочунца по статье 264.1 УК «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Несмотря на все смягчающие обстоятельства, избежать колонии не получилось. Хочунцу дали восемь месяцев уже строгого режима. Вышел он лишь в июне 2020 года. Спокойная жизнь на воле была недолгой. 2 сентября его увезли в больницу с двумя колото-резанными ранениями груди и живота. Жора стоял, дочку в коляске катал во дворе, возле подъезда. Мимо проходит мужик с женщиной, оказалось, что ему 67 лет, «Попросил сигарету у Жоры, тот ему дал, а этот попросил зажигалку, которой у него не было», — рассказывает Елена. «Тогда этот стал матом орать. А мой говорит, отец, не кричи, по-хорошему, ребенок спит». Тот достал нож и ударил в живот, прям в кишки, специально, и несколько раз проворачивал, как профессионал. Потом он, как мне менты рассказывали, объяснял, что он сам в тюрьму хотел, что ему негде жить и что поэтому он так решил сделать». Нападавшему в итоге назначили два с половиной года колонии. Хочунц попал в больницу, кишечник был изрезан, а селезенку пришлось удалить. Но задерживаться на лечение он не хотел и вскоре выписался, из-за чего начались осложнения. Он говорит, не могу лежать, надо зарабатывать. В итоге у него кровь как-то не так прижилась, швы стали гнить. Температура в районе 37,8 градуса очень долго была, вспоминает жена. По ее словам, еще за несколько недель до ограбления самолета, Жора сгорал и выглядел как скелет на подтяжках. Из самолета ИЛ-80 украли 39 электронных блоков с замысловатыми названиями аббревиатурами пмац 3 осс ОС-257М или БКН-115В. Старые объявления о продаже некоторых из них можно найти на форуме Ассоциации экспериментальной авиации. Судя по опубликованным фотографиям, это большие металлические ящики. Вместе с ними похищены оказались еще пять плат из пяти радиостанционных блоков, которые злоумышленник сумел разобрать. Я обсуждал с коллегами, все эти детали отношения к самому самолету не имеют. Это все спецоборудование, средства связи, объясняет инженер-конструктор завода имени Береева, Владислав Шульга. Советская ламповая электроника она достаточно тяжелая. легкого там ничего не бывает. Я даже сомневаюсь, что такое количество можно было вывести на машине целых 39 таких коробок. Плюс они же не просто стоят там, а смонтированы на множество проводов, заклепок, болтов. Поэтому это не просто взял и пошел. Это очень трудоемкая работа снять их. В первые же дни пресса стала тиражировать версию о том, что кражи совершили ради драгметаллов, которые можно извлечь из блоков и переплавить. Судя по формулировкам уголовного дела, корыстному мотиву отдает приоритет и следствие. Елена же настаивает, хотя жили они с Жорой небогато, но никогда не нуждались настолько, чтобы муж мог решиться на кражу с хорошо охраняемого завода. Всю жизнь, объясняет Елена, Жора занимался машинами. То таксовал, то по знакомству в другие города возил, то починить что-то кому-то в машине. Когда он вышел после срока завождения без прав, он стал больше ремонтом заниматься. Есть у него друг, у которого есть основная работа, а плюс к этому он еще машины перегоняет. Вот Жора там какой-то мелкий ремонт делал. Потом, когда его порезали, нам стала кума помогать. Она сама на трех работах работает. А когда он из больницы вышел, там его друг с машинами стал ему платить, допустим не пятьсот рублей за ремонт, а три тысячи, зная его ситуацию. Ну и мы еще свою машину все время сдавали. За это можно было деньги хорошие выручить. Правда у него нет. А за еду, в принципе, всегда можно было не беспокоиться. «Овощи и мясо у нас всегда были от его родителей», — говорит жена Хочунца. Алексей Иванов, сидевший вместе с ним в одной камере СИЗО, когда тот ожидал приговора по делу о вождении без прав, тоже вспоминает, что единственное, о чем говорил Жора, — это машины. В СИЗО он объяснял, что занимается автобизнесом, сдают они в аренду, под выкуп сдают. А я в такси работал, думаю, ну что посмотрю, что из этого получится. Они сдавали там «Шевроле» хорошую большую машину. И я решил попробовать, рассказывает бывший сокамерник Жоры. Но мы так и не договорились. Закрылись в меня смутные сомнения от этого всего, аренды с выкупом. И я отказался. Она битая была, а он предлагал, чтобы я в счет аренды отремонтировал. Мне это мутно показалось. Потом еду, вижу, эта машина уже не битая стоит. Значит, кто-то согласился. Задержание Хачунца пришлось на такой день, когда один арендатор уже вернул ему Нексию, а следующий еще не успел ее забрать. После задержания дома у Хачунца прошел обыск. Никаких металлических ящиков там не нашли. В качестве подозреваемого его допросили еще, когда он был в ИВС с адвокатом по назначению. Он рассказал о своей работе, судимостях и заверил, что на заводе Бериева никого не знает. Целыми днями работает, а ночует только дома. Так говорил Жора, было 3 и 4 декабря 2020 года, в предполагаемые дни кражи. Не дал внятных результатов и допрос мужчины в качестве обвиняемого. Свою причастность к пропаже блоков он по-прежнему отрицал. Таганрогский городской суд все равно арестовал его. Когда допросы закончились, хачунцы по распоряжению начальника СИЗО 2 Ростовской области перевели в одиночную камеру. Доказательством вины, которое суд счел достаточным основанием для ареста, стала справка из экспертно-криминалистического центра по Ростовской области. В смыве с ручки двери самолета был обнаружен след, генетический профиль которого совпадал с профилем Жоры, составленным по его биологическому образцу, взятому в колонии. В ИВС ухочонце взяли образец слюны, совпадение подтвердилось и на этот раз. Нынешний адвокат Хачунца Ольга Бояркина сказала, что ей не выдают все материалы дела, поскольку расследование еще не завершено. Но даже по немногим доступным документам понятно, что других доказательств у следствия так и не появилось. Одни эксперты изучали свет автомобильных фар на аэродроме, попавший на видеозапись с камеры наблюдения. Установить, одна ли эта машина или несколько разных, им не удалось. Другие сравнивали отпечатки обуви на месте преступления с той, которую нашли дома у хачунца. Она не совпала ни размером, ни узором подошвы. Третьи искали отпечатки пальцев. Для идентификации они оказались непригодны. Четвертые изучали биологические следы навалявшихся на территории окурках. Идентифицировать их тоже не удалось. На руле УАЗа с аэродрома нашли смешанный биологический след с ДНК, которая может принадлежать и Хачунцу, и одному из сотрудников завода, а не исключено, что и другим людям. Есть ли в деле свидетельские показания против Хачунца, неизвестно. Неустановленные лица из материалов дела так и остаются неустановленными. Но, вероятно, потенциальных свидетелей и соучастников оперативники разыскивали активно. Бывший сокамерник обвиняемого Иванов говорит, что его допрашивали дважды, 4 января звонит следователь. Говорит, что надо повестку вручить. но «Ну, приезжайте на работу, говорю. Дал он мне повестку, я приехал. Там вопросы типа, какая информация есть по этому Бериева? Знаю ли что самолет обокрали. Ну, конечно, знаю, интернет весь гудит. На этом как-то затихло, рассказывает Иванов. Потом через некоторое время в 4 утра стук в дверь. Открываю. Стоят три мужика, предъявили документы, опера. Повезли на полиграф. Там часа два меня мучили, а вопросы уже такие, будто я подозреваемый. Караулил ли, стоял на шухере, знал, участвовал, вывозил запчасти, знаю запчасти, какие самолеты, куда продавать, куда девать, такое все. Потом обыск. Искали, искали, ничего не изъяли. Елена вместе со старшим сыном ездила на полиграф дважды. Возили на исследование и самого Хаченца, по его словам, не менее пяти раз. Адвокат Бояркина при этом не присутствовала, с результатами исследований ее не ознакомили. По мнению защитницы, выводы специалистов не приобщили к делу, потому что они оказались невыгодны следствию. По какой еще причине полиграф может быть не приобщен? Конечно, он показал, что мы подзащитные не вред. Соответственно, они это теперь не считают доказательством. А если бы показал другое, то посчитали бы. Поэтому полиграфа в материалах дела и нет, уверена она. Бояркина не спорит, генетический след на месте преступления принадлежит Хачунцу. Но его ДНК могла попасть туда случайно, считает адвокат. Это не значит, что он трогал ручку самолета. Есть такой момент, случайный прохожий, и эксперты говорят это. Не обязательно контактировать с человеком даже. Грубо говоря, я взялась за ручку двери туалета, а после меня через час пришел другой человек. И он может мою ДНК перенести, так бывает. Особенно в такой период, как сейчас, когда нужно носить перчатки. На них следы отпечатываются еще легче. Заходил он в магазин, отпечатался след и потом был перенесен. У нас объяснение только такое, говорит она. Жена Хунца склонна объяснять его арест заговором полицейских. Он общался постоянно с ментами. Я все говорила, чего они возле тебя крутятся. Они тебе не друзья. А он общительный. Он же ждиот любит общение. Простой, как две копейки, все хи хи ха 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 детство в жопе. То один у него знакомый участковый, то с другим он кофе пьет, сокрушается Елена. А за два дня до задержания ему позвонил начальник ГАИ, он с ним хотя бы не знаком был. Спрашивает: Жора, ты же у нас лишенник? Мне пацаны тут сказали за аварию, а ты же таксист, должен все знать. Он говорит: ничего не знаю. А сам в тот день за руль садился, сам ездишь, а он идиот. Говорю честно, езжу иногда. И 26-го его уже почти рядом с домом они подкараулили. А потом сразу в ВВС и СИЗО. След ДНК рассуждает Елена, полицейские могли и сами занести. Я так с самого начала думаю, что кто-то его подставил. Ментам надо было закрыть кого-то по этому делу. В спецприемнике он там попил из стакана или еще чего. Они сняли ДНК, да привезли на место, и дело с концом. А потом в одиночку посадили, чтобы он там признание написал. Это же с ума можно сойти одному столько месяцев сидеть. Я спрашивала у него в письмах, бил ли его, кто угрожал. Там цензоры все, конечно, зачеркнули, но, по-моему, он понял, что я имела в виду. Сказал, что все нормально было, не волнуйся, рассказывает женщина. Из одиночной камеры в общую Хачунца привезли только в середине августа. Несмотря на многочисленные жалобы адвоката Бояркиной, узнать, почему начальник СИЗО принял решение об одиночном содержании, ей не удалось. В ответе лишь говорится, что такие меры были приняты по причине отсутствия иной возможности обеспечить соблюдение требований раздельного размещения. Инженер-инструктор Владислав Шульга не разбирается в генетических экспертизах, но каждый день ходит на работу на завод имени Береева и знает, как устроена система охраны. В забор окружающий завод по периметру можно даже перелезть. На предприятии, где работают тысячи человек, чужак может без труда затеряться. Но трудности начнутся дальше, когда он попытается пройти на аэродром, отдельную охраняемую и обнесенную колючей проволокой территорию со своей системой пропусков. Там все серьезно. Забор невысокий, но весь в проволоке. Сигнал там тоже есть. Не знаю, по какому принципу он работает, но срабатывает он даже на собак. Когда я прохожу, я периодически слышу рации охранников. Они часто выезжают на ложные срабатывания. Собака забежала, куропатка или кто еще, объясняет инженер. То есть сигнализация чувствительная. Вдоль забора разъезжает охрана на Нивах. Это уже не простая охрана, а занимающаяся именно аэродромом. То есть даже если у вас есть пропуск на сам завод, но нет пропуска на аэродром, это карточки такие с магнитной лентой, то внутрь вы не подойдете. У меня есть пропуск на аэродром, но даже внутри него я не могу попасть в сектор гражданской авиации. Дело в том, что туда прилетают VIP-борта различные на обслуживание для высокопоставленных лиц. Поэтому там охрана серьезнее, чем даже в военном секторе. По мнению Шульги, совершить такую кражу, не имея отношения к заводу, невозможно. Во-первых, сам процесс демонтажа. Ну, не может быть он простым на самолете, сделанном в 1980 году. Причем там же не только блоки сняли, а еще и платы вытащили. То есть знали, как их вытащить оттуда. Это не взять и унести что-то с собой, это целая работа на несколько часов, а то и на всю ночь. И все это ради того, чтобы сдать их на металл? Естественно, первая мысль, что в этом кто-то из сотрудников мог быть замешан. И не на металл их пустил, а на какие-то другие цели. Без отключения сигнализации этого не могло произойти. Но если только на вертолете туда залетел, и на вертолете же улетел, рассуждает он. Адвокат Бояркина несколько раз ходатайствовала о следственном эксперименте с участием Хачунца, чтобы следователь попробовал объяснить, как именно обвиняемый проник на аэродром, открыл самолет, вывез оттуда блоки и остался незамеченным. Сначала просьбы полиции игнорировали, а на пятый раз Бояркиной пришел ответ: в проведении следственного эксперимента нет необходимости, поскольку еще до ареста Хачунца осмотр места происшествия показал. Возможность проникнуть на борт существует. Какая именно возможность, они, конечно, не указали. При этом следственные эксперименты, осмотр места происшествия — это вообще разные следственные действия, преследующие разные цели. «Мы этот отказ тоже обжалуем, конечно», — говорит защитница. Непонятно, продолжает она и другое, кого следствие считает сообщниками Хоченца. Что это за неустановленный круг лиц? Неясно. «Мне, насколько известно, в городе больше никого не подозревают и не обвиняют. Как вообще тогда эта формулировка там оказалась? Мне кажется, потому что следователи понимают, что одному это сделать невозможно, а значит, это сделал неустановленный круг лиц». «То есть чистое умозаключение, без доказательств», — заключает адвокат. Последний раз арест Хачунцу продлевали в июне. С тех пор следственных действий с его участием не проводят. После года в сизо следователь будет обязан через суд продлить срок расследования и смягчить меру пресечения. Елена пока ждет, когда дочери исполнится год и семь месяцев. Тогда ее возьмут в детский сад, а мать сможет устроиться на работу. Сейчас она живет на пособие по уходу за ребенком, деньгами помогает кума. Все эти восемь месяцев мы не живем а выживаем. Выбираем, что купить, то ли памперсы ребенку, то ли себя поесть. Ажуров все сидит и никак вообще не поймет, какого хрена его там держат так долго», — констатирует она.
0: Мне кажется, в тексте Никиты Сологуба удивительное количество живых, очень ярких и таких прямо четких репортажных деталей, которые держат тебя постоянно в напряжении, ловят твой фокус. Честно скажу, многие тексты «Медиазоны» даже на важные совершенно... Даже про важные дела сложно дочитать мне, потому что продираться сквозь лексику из уголовных дел бывает непросто. Здесь совсем не так. Здесь очень много живых наблюдений и речи героев. Давай поговорим с Никитой о том, как ему удалось написать такой материал в духе Монти Пайтона буквально. И спросим его, как он нашел героя и как... Встречался с персонажами текста.
1: Давай, звоним. Привет, Никита.
0: Привет, Никита. Привет. Расскажи, пожалуйста, где ты нашел этого жору и вообще этот
3: сюжет, совершенно выдающийся для медиазоны, как
1: мне Гениально. кажется. Гениально!
3: А, ну, сюжет, но вообще новость уже как бы довольно широко разошлась. Ну, понятно, вот. но там и...
0: много выходов на прямые контакты в тексте на разных людей, поэтому интересно, как строили работу. Да, я
3: же просто до, до этого писал текст про отравление на том же самом заводе, с которого был украден эти детали самолета, на танк имени Бериева, и, собственно, вот обвиняемый по делу от, об отравлении и рассказал, дал контакт супруге этого Жоры. Потому что он с ней познакомился и
1: она ему как бы
3: рассказала и показала какие-то материалы, и ему показалось, что это вот с ним, что с этим Жорой произошла такая же ситуация.
1: Ну хорошо, а ты, ты поехал туда сразу, или ты сначала сам с ней поговорил? То есть масштаб проблемы и масштаб как бы общего абсурда этого уголовного дела он сразу был понятен, или только когда уже ты как-то вгрыз в факты?
3: А, просто да, рассказал мне про это еще довольно давно, но а, как бы поскольку история сама по себе ну, <laughs> звучит довольно невероятно а, со, со слов только одной его супруги ну, и со слов адвоката я не мог как бы написать. А, вот. а адвокат там попалась тоже я долгое время не, по- не понимал, почему она как бы ну, не слушается свою доверительницу, которая просит отправить мне материалы дела. Оказалось, что просто жена Жоры заплатила деньги заранее и как бы... А зачем что-то
2: делать?
3: Да, да, да. И, И она сказала, типа, или хотите, я вообще ничего не буду делать, или я не отправляю документы. Но она, видимо, боялась там За не знаю, что, может, у нее какая-то договоренность со следствием была, я не очень понял. Ну, либо просто посмотрели,
1: что она предпринимала за это время, а видимо, ничего, судя по тексту.
3: Ну да, да, да. да. И вот эти припирания, они где-то ну, полгода продолжались, наверное. То есть я узнал, когда его арестовали где-то через месяц, и все это время со мной адвокат отказывался говорить. А был ну, какой-то
1: был какой-то последний аргумент, почему она все-таки согласилась, или. Неизвестно, почему все-таки прислал. Ну, полгода это долго.
3: Ну, ну, вот как бы, жена, она с самого начала но ей казалось, что нужна какая-то огласка все же, mm-hmm. но адвокат ее реально, видимо, отговаривала и объясняла, что так ты только навредишь, сделаешь хуже, и вот следующее что будет... Что можно сделать Это... в этом
1: деле хуже? Что? Ну вот,
3: следующий раз продлевать арест будешь, тогда типа увидишь. И вот она, когда последний раз увидела, что арест снова был продлен на три месяца, тогда уже жена, конечно, поняла, что... Uh, наверное, адвокат как-то преувеличивает свое значение в этой истории, что аресты так и будут продлеваться.
1: Скорбный вопрос. Заметка помогла?
3: А нет, не помогла. Все так же остается. Вообще ничего не
0: изменилось, да? Вот уже месяц прошел Но
1: нет? адвоката она не сменила.
3: Ну, она вот его как бы не может поменять. То есть там ситуация в том, что она, ну, когда было возбуждено дело, она заняла у родственников там, денег, какую-то большую сумму, ну, типа, там, несколько сотен тысяч рублей и заплатила их сразу, как бы, с условием, что адвокат будет это дело и в суде вести, и на стадии следствия. А поскольку деньги получены, уже, как бы, адвокат решила, что, ну, может, и не обязательно этим так плотно заниматься. А Еленой... вот, поэтому поменять адвоката она уже не может, потому что денег нет.
0: С Еленой ты на связи, да, по-прежнему? Да, да. Когда она всю эту всю историю рассказывала, каковы эти впечатление в первый раз было, насколько ты в это все поверил?
3: Она просто еще, ну, я не знаю, как, как сказать, простая женщина, то есть история звучит невероятно, но вот когда она это рассказывала, то есть я бы не поверил в то, что она может такое придумать скорее, так ловко всех обмануть, потому что она это рассказывает так бесхитростно
2: и... Вот,
1: кстати, если уже все-таки надо немножко покритиковать текст, потому что мне уж слишком как-то да. понравился, и мне, хотя он все равно вырисовывается этот образ простой русской бабы, которая спасает очередного, значит, как это максимального неудачника, да, по жизни. Но вот мне прям хочется еще чуть-чуть про нее побольше, потому что я прям чувствую, сколько на ней, да, там дети, работа, адвокат, долги, значит, вот этот Жора, который, ну, он же, я знаю его друга, он идиот, вот эти все фразы, да, которые гениальные произносит, и прям хочется уже там, не знаю, как-то ее обнять, не знаю, налить ей вина, там, знаю, или водки, и сказать, господи, да сколько у да тебя еще сил. Ну, то есть вот прям такой э, как-то Оскар за роль второго плана.
3: Да, я понимаю, но, опять же, возможно, проблема в том, что э, это очередной текст, э, с героем которого я не общался вживую, а это происходило по телефону. Потому с женой. что есть, ты не
1: съездил туда? Тебе не хочется больше таганрога?
3: Нет, я хотел туда съездить, но ну, вот я же говорил, у нее там все менялось каждый день. То есть она, например, говорит, да, приезжайте, мы можем поговорить. Потом я уточняю про материалы дела, которые она еще ну, плохо пользуется. Как бы у нее вот есть какой-то смартфон, видимо, но ну, она не может ничего. Вообще большую часть э, создания этого текста у меня заняло рас, э, рассортировка материалов дела, которые были в разноброс прислав. Uh-huh. Нужно было 300 страниц пронумеровать и понять, что откуда. Потому что ни адвокат, ни она не могли этого сделать. Вот она захватывающая и...
1: журналистская работа.
3: Да, это заняло много времени особенно эти экспертизы, которые абсолютно одинаково выглядят, вот. Но ну, я, я, я и я говорил, что я приеду, но вот поскольку она не могла дать мне гарантию, что она, то есть, даст мне их сфотографировать самому, я это, но ну, редакция как бы не одобрила, чтобы я только ради этого туда ехал. Угу. Расскажи
0: про этот завод. Ты раз уже там был, вообще, насколько Черные облако происходит. над ним, да, я есть, не знаю, что это. Там действительно это действительно такое б... уже раз, разложившееся и упадочное место полностью деградирующее. Что там вообще происходит?
3: А, так дело в том, как раз что я на нем не был.
1: А предыдущий текст тоже по телефону?
3: То, ты что, ты мастер удаленного <свят>
1: репортажа? Да <свят> хорошо, давай новую номинацию <свят> как, как это было модно в ковид да? в, в разгар пандемии Вот эти все советы давали А как, как написать там, репортаж, который всем понравится да. Да. Mm. И так, чтобы никто не понял, да, что, ну, что ну, ты там не был <свят> Отвечает Никита Слагуб <свят>
0: Ну да, просто вот про этот забор, который окружает завод по периметру Его можно перелезть, это настолько вот убедительно выглядит Это что, фотография или что хотя бы разок там был,
3: да а, ну, есть, да, фотографии, есть рассказы, как бы, работников самих, ну, и, типа, местных жителей, с которыми я тоже общался. И а, у меня ты... есть несколько знакомых ты... из Таганрога. Так какая <laughs> версия? В том, что...
0: Почему, откуда вообще украли этот авто... самолет, как так. ты считаешь?
3: <кười> <кười> а, да как? Ну, я думаю, его кто-то из сотрудников завода и украл просто а этот Джора попал но ну, возможно действительно там как-то занесся этот отпечаток ну то есть это такая э, как бы улика которая в суде наверное будет звучать ну типа мы вот провели 100 экспертиз по днк ну то есть это такая сложная вещь к что ошибки быть не может но видимо если никаких других улик нет то наверное все же даже в таком случае скорее всего это ошибка. А, ну, потому что, да, там как бы все это в тексте объясняется, что не очень понятно, зачем, в принципе, совершать эту кражу. Что... Ну
0: и да, что там усилия явно непропорциональны тому, что можно... Да, да,
3: это усилия ни одного человека, и даже, ну, и в материалах дела написано неопределенное количество неустановленных лиц, то есть, это не один человек, а там ну, десяток человек, чтобы загрузить это все, не попавшись никому на глаза. Ну,
1: хорошо, я а? думаю,
3: просто кто-то отключил систему там, сигнализации, как-то с охранниками, не знаю, договорился, что-нибудь такое в русском духе.
1: А на суд ты не собираешься поехать?
3: А, может быть съезжу, да, но он же никак не начнется. Ну я да, думаю, я понимаю, вообще...
1: но вообще в планах.
3: Да, ну, если, если он когда-нибудь будет, ну вот они все тянут и тянут... То есть, в смысле, а есть надежда, что
1: что-то все-таки развалится до суда?
3: Ну, ну просто скоро истечет предельный срок там содержания под стражей, uh-huh. по идее, там, или должны будут в суд отправить, или там навесить более тяжелую статью, непонятно, где ее взять или отпустить. но какое-то развитие должно быть там в течение не- нескольких месяцев ближайших.
1: А, хорошо, у меня тогда вопрос, смотри, ты как бы не ездил туда с ним, понятно, возможности не было поговорить. Жена, адвокат, а еще какие источники?
3: Это, это одна из тех историй, как бы, которую... Ну вот мы, обсуждая ее в редакции, то есть звучит прикольно, но это не та история, на которую хочется тратить там очень много своего времени, там месяц или там общаться с, пообщаться со всеми его друзьями, съездить туда. Почему
1: одна из лучших э, историй все... на Медиазоне, по-моему, в последний год?
3: Ну, ну Как-то вот, вот вы так, недооценили,
1: как-то... мне кажется, сюжет все-таки.
3: Возможно, да, но... Я в этот раз свалю, наверное, на редакторов. все. Ну, ну, то есть я думал о том, что можно поговорить с друзьями, можно съездить туда, но
1: вот... Ну ладно, а, надо на больше донатить в медиазоне, Зону, видимо, чтобы было проще чтобы послать надо, тебя в очередной в... раз
3: Собор э, авиационного завода, чтобы был увиден все-таки. Да,
1: лично, а не только
3: на Да, я думаю, это не последняя история, связанная с этим заводом. Кто знает, сколько он еще тайн таит.
1: Ладно, <свят> спасибо <свят> большое. Спасибо, институт.
3: Никита.
0: Отличный текст. На самом деле, мне кажется, правда, зря вы его как-то недооцениваете там внутри редакции. Да, Это надеюсь, правда. будем звонить еще. <свят> да, спасибо. Хорошо, Пока-пока.
2: Спасибо.
3: <свят> Пока.
1: Ну, я в шоке.
0: Честно говоря, мне очень было удивительно услышать, что этот материал с таким обилием ярких, живописных деталей был полностью сделан по телефону. На двух источниках. Я помню, когда вот начиналась пандемия, и расходились разные памятки, особенно зарубежных изданий, о том, как вы можете схитриться, написать свой материал так, чтобы никто не догадался, что вы его через FaceTime пишете но там хотя бы была камера фейстайма, здесь Да, я помню, как
1: я выводила из себя своих героев, там, например, я писала про вспышку ковида в Дагестане, один из самых пострадавших регионов от эпидемии у нас был, потому что в него до сих пор там не верят в ковид, просто так вышло. вот И у меня была одна героиня, она передвигается на коляске и очень редко выходит из квартиры, и мне нужно было, чтобы она показала, что происходит в центре Махачкалы, а, и у нее есть балкон. И вот она выходит и рассказывает мне. Я говорю, а, а, а чем пахнет? Она говорит, в смысле, чем пахнет? Я говорю, ну у вас там же что-то есть? Она говорит, да, вот у нас тут куча кофей, у нас м- мода на э, распитие кофе, и поэтому кофейник кофейни к ним огромная очередь из молодежи. Это в разгар, типа, карантина и всего такого. Вот. Я говорю, а включите FaceTime. А что вы слышите? Ну, я слышу детский смех. Ну, вот, вот это все. И она считала меня просто умалишённой. Mm-hmm. За... А не правильно, шва... не нельзя так говорить.
0: по той самой памятке Нью-Йорк Таймс.
1: Да! да! А, она считала, что я какая-то совершенно сдвинутая и зачем-то ее мучаю и почему я просто не спрошу, как у вас там дела в республике, обстоят? А мне хотелось, да, чтобы это было ну как какие-то подтвержденные детали, не просто она говорит, я слышу детский смех, а я курю, а включите внешний на там динамик, да. Ну и это были супер странные два месяца, когда я так со всеми героями разговаривала. Мне не понравилось, я не хочу этого никогда больше повторять.
0: Но это хотя бы какая-то попытка воссоздать эти условия. Говорить просто в пересказе так, как будто вот ты сейчас дотронешься до этого забора и перелезешь на территорию завода. Это зашквар. Это
1: Это зашквар, у меня нет других слов. Я разочарован я не знаю, что еще сказать.
0: Хорошее, конечно, начинание пытаться как-то преодолеть ограничения, которые есть при подготовке материала через телефон, но важно все таки не обманывать. И да,
1: возможно, этот текст просто спасла бы одна ремарка вначале.
0: Как-то вот прям подчеркивать все, как то, есть. как оно на самом деле создавалось, да, да. не пытаться ввести в заблуждение, а если есть возможность реально какую-то деталь получить, получать ее хотя бы через там изображение, фотографии от героев, через э, видео и прочее, потому что правда додумывать и пересказ превращать <emperor> собственное впечатление этот плохой путь.
1: <и Low> я думаю, что Никита там ничего не додумал, в этом смысле, как бы я, ну, как автор ему доверяю, но он создал ложное впечатление, что он стоит и смотрит на завод, на жену, на детей, где-то, блин, на салон маникюра, куда она ходила, и вот в этом смысле я как читатель чувствую себя обманутой.
0: Подытожим. Мне кажется, что делать материалы на удаленке можно, но всегда лучше ехать лично. А если уж ты решил делать на удаленке, надо сделать все возможное, чтобы детали были достоверными, а тех деталей, которых ты не видел лично, лучше не надо.
1: Ну или поставить дисклеймер. Я все-таки считаю, что можно было так решить ситуацию. Действительно, просто написать дисклеймер.
0: Немножко смягчилось.
1: Ну да, но мне все-таки очень нравятся жоры, и маникюры, и дети и жена. Ну, и крутая и... история, Хорошая история, да, очень хорошая история. Поэтому как-то не хочется ее совершенно э, раскритиковывать до уровня того, что не читайте, не слушайте. С вами был подкаст Давай голосом. Мы записываем его вместе с премией Редколлегия. Слушайте нас на всех площадках, оставьте нам честные оценки, пишите комментарии, возможно, какие-то замечания, пожелания или вопросы. Мы с радостью все отследим мы все ответим. С вами была Олеся Кирсменко
0: и Владимир
2: Шведов. Пока-пока.